0: La retraite est une étape importante, souvent occultée lors de la vie active. Elle est pourtant le reflet du parcours professionnel de chacun. Mais qu'est-ce qu'un parcours professionnel Comment se construit-il À travers une galerie de portraits, Parcours, présenté par l'Ager Carco, acteur de référence de la retraite, nous emmène dans un monde en mouvement. Parcours, ce sont des éclairages sur la diversité des itinéraires individuels d'aujourd'hui. Avec ces témoignages intimes... Parcours interroge sur notre rapport au travail et le déterminisme qui construit une trajectoire professionnelle. Parcours, un podcast présenté par l'Agir Carco et proposé par Cavalcade. Quand l'aventure sentimentale devient professionnelle, amoureux et associés, c'est ce qu'ont choisi de devenir Sabine et Arnaud. À la fois mari, femme et collègue, ils ont créé leur entreprise familiale qu'ils gèrent en couple. Ces deux diplômés d'école de commerce s'occupent de micro-crèches. Leur bureau, c'est leur maison. Et les réunions de crise, quand il y en a, se font autour de la table du salon en tête à tête.
1: Je m'appelle Arnaud, donc je suis marié avec Sabine, tous les deux nous avons monté un réseau de micro-crèches, moi personnellement j'ai fait des études de commerce, j'ai travaillé pendant environ 15 ans dans la banque, dans la même, donc un seul employeur, et j'ai quitté la banque pour monter ce réseau de crèches.
0: Moi je m'appelle Sabine, j'ai travaillé aussi 15 ans dans la mode et dans le luxe à des postes plutôt marketing et à la fin un petit peu commercial. Et il y a 6 ans, nous avons décidé de nous lancer tous les deux avec Arnaud et d'avoir un projet et de monter des micro-crèches.
1: On n'avait pas de crainte de travailler ensemble. J'ai envie de dire, on en a plus pris conscience quand
0: c'était nos, nos copains qui nous en parlaient. Qui nous disaient, mais ça va, vous arrivez à travailler ensemble, mais comment vous faites Moi, je ne pourrais jamais travailler avec ma femme ou je ne pourrais jamais travailler avec mon mari. Ils s'engueuleraient tout le temps. Et ils nous disaient, mais comment vous faites, vous
1: Nous nous sommes rencontrés à un mariage. Et ce qui est assez drôle, c'est qu'en se rencontrant, on a remarqué qu'on avait fait la même école.
0: Et on s'est rencontrés, euh, on avait 29 ans et on s'est mariés à
1: 30 ans. C'est vraiment un âge où je pense qu'on a vraiment envie de, de fonder une famille. Et donc c'est pour ça qu'on s'est mariés assez rapidement, avec évidemment dans l'objectif de faire des enfants. Donc chacun reste dans, je dirais, dans son milieu professionnel. Pendant un certain nombre d'années, et puis euh, arrive euh, la crise des quarantaines, quarantaine, si on veut, et surtout un moment où, voilà, on est stable, euh, l'appartement est payé, j'ai envie de dire, euh, les enfants sont là, ils sont heureux, on est en bonne santé, tout le monde va bien, voilà. Et c'est, bon, next step, qu'est-ce qu'on fait Pour la petite histoire, j'avais acheté des des livres sur euh, la petite enfance. Parce que j'avais au fond moi toujours l'idée un jour de monter ma société et j'adore les enfants. À un moment, en fait, à peu près dans ces eaux-là, euh, l'État, le gouvernement, a créé des micro-crèches de façon expérimentale. Et quand j'ai vu qu'ils créaient ces, ces activités, ces petites crèches de 10 berceaux, je me suis dit, ça, c'est un taille humaine, le risque n'est pas monstrueux. Et si ça marche, après, on duplique.
0: Moi, j'avais plutôt envie de, de créer une marque de cosmétiques, donc euh, rien à voir, complètement, complètement différent. Et, euh, et c'était intéressant parce que euh, bah, tous les soirs, quand on dînait tous les deux, bah, on, on échangeait sur euh, ce qu'on avait chacun fait, ce qu'on avait vu, qui on avait rencontré et tout. Et, et c'est vrai que Marno me... Était passionné par son sujet sur, sur, sur les crèches et souvent me, me, me demandait mon avis, qu'est-ce qu'on pense, qu'est-ce que tu ferais, etc. Et, tout. et puis bon, bah, je lui répondais bien sûr naturellement, mais je continuais à travailler aussi sur mon projet. Et pour moi, donc c'est un peu plus tard où euh, et ben, finalement c'est lui qui m'a proposé de travailler avec lui parce que ben, c'est vrai que son projet m a, m a, m a, me plaisait beaucoup et euh, ben, sans le vouloir, je m'investissais quand même un peu dans, dans son projet.
1: On part dans un système où, finalement, on n'a presque plus droit à l'erreur. On a quand même un appartement, on a des enfants. Très souvent, si vous voulez, tous les gestionnaires que je connais, que ce soit l'homme ou la femme qui, qui a monté le réseau, le partenaire, le conjoint, la femme, a un job à côté qui fait que si jamais ça se passait mal, parce qu'il ne faut pas croire que parce qu'on monte une entreprise, on va réussir, si on se plantait à deux, c'était quand même plus compliqué. Alors qu'au début, moi, je me dis si je me plante, j'ai mon chômage, tout va bien ». Mais Sabine, elle, si elle a son job à côté, bah ça, au moins ça fait quelques revenus. Et donc là, le fait de se lancer à deux, il y avait quand même le risque en plus de, si ça se passait mal, de vraiment se retrouver dans une situation un peu critique. Et donc il y avait ce côté euphorique parce que euh, Copie blanche. On était à la maison euh, tous les jours. Donc ça, c'est sympa pour les enfants. On faisait les enfants, on faisait les accompagnements euh, à l'école. On avait beaucoup plus de temps. Donc ça, c'était quand même assez sympa. Puis on achète des ordinateurs, on transforme la salle à manger en bureau, on achète une imprimante. Euh, voilà. Donc et on bossait, on bossait, on bossait, on bossait. Copie blanche. Il faut faire un programme pédagogique, mais c'est quoi un programme pédagogique Bon, il y avait un milliard de trucs à faire. Et donc voilà, trouver un nom. Euh, ouais, donc, il y avait toute l'euphorie de tout ça, euh, monter les sociétés, les statuts, les bon, beaucoup de travail. Et en fait, jamais on s'est dit, tiens, euh, non, on arrivera oula, à travailler ensemble, oh là, mon Dieu.
0: Dans notre travail, on a bien déterminé les rôles de chacun pour essayer qu'on n'empiète pas sur le territoire de l'autre et que, justement, ça donne pas lieu à des, des frictions, des engueulades et tout. Euh, maintenant, bien sûr, qu'on se, se consulte tout le temps, on a, par exemple, le même mail. Donc, ça veut dire que je suis au courant de... Tous les sujets qu'il traite, il est au courant de tous les miens. Alors que c'est vrai, avant c'était différent, on avait chacun notre indépendance professionnelle, enfin c'était une forme d'indépendance, c'est euh, je pars le matin à 8h30, je reviens le soir, il est 19h, on ne se voit pas pendant X heures, euh, je fais ce que je veux dans mon coin, mon boulot, euh, et, et lui pareil. Et là c'est vrai que de se retrouver à travailler ensemble, on, on vit 24 heures sur 24 ensemble.
1: On voit ça comme, comme une chance et pas comme une contrainte pour la famille, c'est génial parce que ah, je vais faire tel accompagnement ou c'est toi qui y vas Et donc, il y a toujours quelqu'un pour gérer la société, en fait. On n'a pas un associé avec qui euh, nan, nan, il faut se mettre d'accord. Hein. Non, là, c'est notre société. Elle est à nous. C'est notre bébé. On n'a pas à demander à un actionnaire ou à un associé ou je ne sais pas quoi la permission d'eux. On fait ce que l'on veut. Donc euh, voilà, après, c'est toute la difficulté aussi. C'est de réussir à séparer euh, le travail et la famille. Parce qu'évidemment, avant, quand vous ne voyez pas de la journée, bon, vous vous retrouvez le soir, euh, on se raconte la journée. Nous, c'est totalement différent, puisqu'on passe 18 heures par jour ensemble, qu'on ne va pas se raconter journées, la journée de travail le soir, puisqu'on fait le même boulot. Alors euh, bon, On
0: a toujours beaucoup de choses à se dire, mais du coup, euh, ce n'est plus euh, sur notre journée de travail, c'est sur euh, bah, nos projets, ce qu'on a envie de faire avec les enfants, ou euh, les prochaines vacances à organiser ou, euh... Enfin, voilà, on a toujours beaucoup de choses, beaucoup de sujets sur lesquels échanger. Mais c'est vrai que c'est plus notre journée de travail. On essaye quand même de euh, tourner la page et parler d'un peu d'autre chose que, que le boulot. Même si, parfois, euh, pendant le dîner, il y a « au fait, je voulais te dire, j'ai oublié de te dire que... Et » qui revient, c'est sûr, c'est évident.
1: Et donc après, on a aussi les enfants et tout. Donc évidemment, ça a changé beaucoup de choses parce que justement, la frontière entre le travail et la vie de famille, bah, elle n'est pas très claire. Là, vous êtes au siège social de l'entreprise, vous vous doutez bien quand vous regardez que ça ressemble aussi quand même à une maison familiale. Bon, Donc voilà, donc notre siège, c'est la maison. Donc euh, la frontière, il n'y en a plus. Et là, ça, c'est le côté un peu difficile pour, euh, pour le couple. Euh, c'est de réussir à séparer les deux. Quand vous travaillez sur un même sujet, vous allez avoir envie de faire d'une telle façon et l'autre d'une autre façon, en pensant toujours que votre façon de faire est sans doute la meilleure. Et bien là, c'est pareil. C'est-à-dire que Sabine va faire certaines choses où moi je pense qu'elle ne devrait pas faire comme ça, et réciproquement, moi je fais certaines choses où elle pense que je ne devrais pas faire comme ça. Et donc parfois où ça peut être juste une simple discussion de collègues en disant non ce que tu fais euh, c'est pas génial génial bon là le problème c'est que vous êtes en train de le dire à votre femme, à votre mari ou à votre femme et donc c'est plus compliqué parce que quand on n'est pas d'accord bah il y a l'autre hop bon il va fumer une clope il va prendre un café j'en sais rien euh, là c'est votre femme le soir vous la retrouvez quoi donc ça veut dire que in fine vous êtes obligé d'arranger le coup quand
0: on n'est pas d'accord au niveau au niveau professionnel euh... Bah faut, 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 faut trouver un terrain d'entente. Et voilà. Enfin, je pense qu'on se connaissait suffisamment bien pour euh, savoir à quoi s'attendre. Il est exactement le même euh, euh, au niveau professionnel qu'au niveau, euh, qu niveau euh, personnel. Enfin, c'est sa personnalité. Il n'a pas changé. C'est le même.
1: Sabine ne m'a jamais connu professionnellement avant. C'est-à-dire qu'elle venait pas me voir dans mes bureaux à la Défense. Moi, je n'allais pas la voir dans ses bureaux à Paris. Donc, comment elle travaillait, comment elle était au bureau, j'en sais rien. Moi, bon, aujourd'hui, j'ai une image de, de, de ma femme et de mon associé, euh, qui est celle que je vois au quotidien. Donc, est-ce qu'elle est différente J'en sais rien. Et pour ma part, pareil. Moi, je ne pense pas être différent. Moi, je suis passionné par ma femme, je suis passionné par ce qu'on fait, je suis passionné par ma, ma famille, par mes enfants. Et donc, finalement, voilà, on vit un, quelque chose d'extraordinaire euh, que beaucoup de gens, finalement, aimeraient vivre, c'est-à-dire vivre de pouvoir vivre de sa passion. Ça, c'est quand même une chance inouïe. Et en plus de le faire avec sa femme... Euh, J'ai envie de dire, c'est génial, voilà. On a trouvé, je pense, un bon équilibre qui nous convient très bien, et je pense que tout le monde est heureux. <rire> Pas de raison de changer.
0: Quand Arnaud avait donc ce projet de créer euh, cette société, et il avait rencontré sa conseillère Pôle Emploi et il lui a dit qu'on allait travailler ensemble et tout, et sa conseillère Paul-Enfoy lui a dit « Ouh là, là 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 attention, je vous donne trois ans, dans trois ans vous divorcez. Euh, » Merci madame. Alors je pense qu'elle a dû dire ça, à Arnaud, parce que euh, effectivement on multiplie le risque d'engueulade de, 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 et donc du coup... Bah, fatalement de divorce mais voilà donc les trois ans sont largement passés euh, merci madame de, de son bon conseil mais on s'aime toujours et bah, c'est aussi euh, une façon de, de, de cimenter son couple
1: aussi hein. finalement quand on voit aujourd'hui les couples finalement un couple il se voit très peu chacun travaille de son côté on se retrouve le soir, on fait à dîner on s'occupe des enfants, on couche les enfants tout le monde se couche et le lendemain on repart donc le couple finalement ne se parle pas et qui fait que ben, ça fait que malheureusement, très souvent, ben, on finit par se séparer. Nous, au contraire, on ne fait que ça. Parler, euh, se voir, et donc ça fait qu'on connaît tous les défauts de l'un, les qualités de l'autre. Mais voilà, donc on se connaît vraiment. Quoi. On a cette force, chacun, d'accepter l'autre et euh, de ne pas fuir ses responsabilités. Et, et voilà, et donc on vit tout à fond. Quand vous vivez la réussite d'un projet, ben, ce qui est génial, c'est que comme on l'a créé ensemble, ce projet, et eh ben quand on sortait les bouteilles de champagne... C'était pour nous. Donc il y avait aussi cette fierté de l'autre. dire que dire ah, que bah, je suis fier de toi, ma chérie, je suis fier de toi, mon chéri. On est fier de nous. Et donc ça rajoute en plus quelque chose. Je pense qu'on est peut-être un des couples qui se connaît le mieux. Parce que justement, on n'a pas que la famille, il y a aussi le travail. Et que donc, voilà, donc on est vraiment euh, très soudés. Et je pense que demain, quoi qu'il arrive, on pourrait monter une autre société. On saurait exactement comment faire. Et que, ben bah voilà, on a, on a cette force, cette solidité par rapport aux autres, je pense. Où finalement, on est peut-être plus solide. Ça, nous a, ça a solidifié notre couple.
0: venez d'écouter un épisode de la série Parcours. Si vous avez aimé, vous pouvez vous abonner sur Apple Podcast ou sur votre plateforme d'écoute préférée. Votre avis nous intéresse, alors n'hésitez pas à nous mettre plein d'étoiles et à commenter. On a hâte de vous lire.